0: Boa noite. boa noite Boa noite gente boa, boa noite. Tá boa noite mesmo Que louvor bonito não é Terá compaixão E muito perdoará Abra sua bíblia Levítico capítulo 23 Sem demoras Levítico capítulo 23 Versículo 26 E olha que a Miriam não sabia Que eu ia falar sobre isso hoje Mas Deus sabia né o Espírito do Senhor, ele conduz o nosso culto, a nossa vida, isso é maravilhoso, Levítico 23, nós vamos ler do versículo 26, até o 32, você encontrou aí? Disse mais o Senhor a Moisés, mas aos dez dias deste, deste sétimo mês, ou mês sétimo, será o dia da? Será o dia da? tereis santa convocação e afligireis a vossa alma trareis oferta queimada ao Senhor neste mesmo dia, nenhuma, nada nenhuma pequenininha, nenhuma obra fareis porque é o dia do perdão, é o dia da purificação é o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus porque toda alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo, quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo, nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas, leiamos todos o 32... Sábado de descanso solene vos será. Então. Fecha os teus olhos mais uma vez. Três orações: uma por você, uma por quem está à sua direita e à sua esquerda, e uma pelo pregador. Peça ao Senhor que fale conosco feche os teus olhos e ore por alguns instantes em nome de Jesus que privilégio nosso ó Pai receber perdão obrigado Senhor obrigado pelo Teu amor revelado, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua condução, da história, desse mundo, da redenção, da nossa vida Senhor, obrigado por nos escolher, que privilégio nós temos, em estar nesse lugar, nessa hora Pai, por favor Senhor, fale ao nosso coração, mude a nossa vida Senhor, mude o nosso pensamento, mude a direção dos nossos passos, se assim te agrada, se estamos no rumo certo Senhor, mantenha-nos firmes, fortalecidos na força do teu poder, como te suplicamos nessa noite, e que assim possamos continuar a caminhada Senhor, e que o Senhor tire de nós toda cinza, que o Senhor tire de nós todo pavor, todo temor, porque o teu amor lança fora todo medo, que o Senhor tire de sobre nós ó Pai, esse, esse medo, essa falta de perdão, o Senhor tire de nós ó Pai, toda insegurança, e que em Jesus possamos caminhar firmes, possamos ser constantes, abundantes e felizes, possamos ser o povo do Senhor que celebra o Teu amor, e a festa da Tua graça revelada em Jesus Cristo muito obrigado Senhor, pela tua palavra, amém, qual é o dia mais sagrado do ano, para você? qual é? qual é o dia mais santo do ano, para você? você sabe ou não? você tem um dia sagrado? qual é o dia mais importante do ano? O dia que você mais faz festa, na sua casa, qual é o dia? talvez você se lembre de uma cura, talvez você lembre-se do nascimento dos filhos, né? não sei, qual é o dia? Qual é o dia mais festivo do seu ano? Deixa eu te dizer, a, agora ó, o mês de outubro, no dia 8 de outubro, na terça-feira à tarde, no pôr do sol, foi comemorado o Yom Kippur, você sabe o que é o Yom Kippur, o Jaime já está falando que é isso mesmo, o Yom Kippur foi comemorado na terça-feira, final da terça-feira, porque quando o sol se põe, a terça acaba e começa-se a quarta-feira. É o décimo dia do sétimo mês, Tishrei o Tishri, né? E aí, o que acontece nesse dia? 25 horas de jejum, é um dia de santa convocação, é um dia de aflição da alma, de quebrantamento esse é o dia mais sagrado para o judaísmo, é o dia mais santo do ano, sabia disso? o dia mais santo do ano é o Yom Kippur, Yom que é de dia, Yom de dia, e Kippur é de purificação, perdão, de cobertura, é o dia da purificação, é o dia da expiação, por que, que é tão sagrado para eles? bom, existem algumas teorias, que eu ouvi alguns rabinos dizer, não vou citar nome nem fonte, mas você pode pesquisar depois. Primeiro, por que que há um dia no ano que é o dia mais santo do ano, dia mais sagrado, dia mais feliz, o dia que você mais tem que pular de alegria, depois da santa convocação, depois das 25 horas de jejum? Por quê? Porque é o seguinte, a cabala diz, uma das interpretações da cabala, que é um livro de interpretações do antigo testamento para o judaísmo, diz o seguinte, que o nome Satã, o nome Satã, que se você fizer a conta ali, na numerologia judaica, vai dar 364, quantos dias tem o ano irmãos? só sobra quantos dias? mas eles não levam em conta os bissextos, né? sobraria dois, né? mas enfim, qual é a teoria? 364 dias do ano, Satanás governa a terra, a terra está na mão do diabo, 364 dias do ano, sua vida está na mão do diabo, já pensou um negócio desse aí? Por isso que você peca, por isso que você faz as coisas erradas, por isso que você está pensando coisa feia, por isso que você vê o que não deveria ver, ouve o que não deveria ouvir, fala o que não deveria falar, e faz o que não deveria fazer, por quê? Porque o diabão está controlando o negócio, 364 é o número dele, então sobra um dia, esse é o dia mais sagrado, por quê? Porque nesse dia Deus toma todo o poder de Satanás, e aí quem atua no mundo é Deus, então ele perdoa, purifica, transforma, ouve sua oração, essa é uma das teorias, por isso é o dia mais sagrado do ano. Deixa eu te falar de algumas proibições desse, desse dia, como é que se faz para receber perdão, outra teoria antes de entrar aqui nas proibições do dia outra teoria é que nesse dia é o dia que a essência do povo judeu aparece floresce no, no dia de Yom Kippur é o único dia que o judeu é judeu de verdade você entendeu ou não? no dia de Yom Kippur é o único dia que ele é o judeu judeu mesmo o genuíno né? o israelita o puro o purificado Nos outros 364 ou 365 dias do ano Não tem problema, o que ele fez vai ser apagado mesmo O que importa é a essência do judeu que aparece nesse dia Essa é a teoria Vamos adiante Três critérios é, são necessários para que você receba perdão No dia do perdão Primeiro, é necessário se arrepender de verdade Você viu que o texto que acabamos de ler Fala sobre a aflição da alma afligir a alma, ou seja, como é que você é, se arrepende de um pecado, como que você faz isso, é verdadeiro, você está falando da boca para fora, se é da boca para fora, não tem perdão para você, bom, segundo, você tem que verbalizar todos os seus erros cometidos, para que eles sejam perdoados e apagados, você lembra aí? Você sabe que o dia de Yom Kippur é no décimo dia do sétimo mês, o que acontece no primeiro dia do sétimo mês? o Rosh Hashanah, o ano novo do judeu, do israelita, então quer dizer que do primeiro dia até o décimo dia, você tem nove dias para refletir no ano que se foi, dos pecados que você cometeu, fazer aquela grande lista lá, e falar, ah, eu vou confessar tudo isso aqui diante de Deus, e aí eu vou ser perdoado, você tem nove dias para isso, não são nove dias para fazer planos para o ano novo, são nove dias para se quebrantar, se preparar para o dia da convocação, tem que verbalizar todos os erros, você precisa receber uma certeza no seu coração, de que você nunca mais vai pecar naquele, daquele modo, daquele jeito que você confessou, você entendeu? Você nunca mais vai ir por aquele caminho, você nunca mais vai falar aquilo, você nunca mais vai fazer aquilo, você vai pecar de outras formas, mas daquele jeito nunca mais... E eu te pergunto, isso é possível? É possível? Proibições. Não pode comer nada, nem tomar um golinho d'água. Nada. 25 horas de jejum. Não se pode usar sapato. Quem está de sapato de couro aí? Cinto de couro. Bolsa de couro. Não tem perdão para vocês não. Não tem. Quem está de sapato de couro aí? Eu estou, mas não é minha culpa, eu ganhei se você, por que, que você não pode usar nada de couro, porque é pele de animal, é do animal impuro, e você não pode ter nada impuro com você, não pode, você não pode usar creme, alguma mulher aqui usou creme hoje? Alguém passou creme de pentear? De rosto? Não, ninguém passou aqui, eu sei que ninguém passou, ninguém passou nada disso, porque você não pode, você tem que estar descoberto diante de Deus, para receber o perdão de Deus, como é que Deus vai te perdoar irmã, você passou o creme de pentear, e agora? Loção, nada de loção, não tem perdão, usou loção, não tem perdão. Quatro, não se pode tomar banho por prazer, não pode, não se pode ter relacionamento sexual, e não se pode usar eletrodoméstico, vocês pensam que é brincadeira, não é não. Irmãos, eu só estou dizendo isso a vocês, todas essas coisas, e que são sérias, para que você entenda como é que o Yom Kippur, o dia do perdão, continua sendo comemorado hoje. Você tem uma breve, uma breve visão, um panorama, de como o povo segue praticando esse dia, o dia mais sagrado do ano para eles. Um rabino disse o seguinte esse dia é tão sagrado que se você andar na rua em jejum, e se você realmente fizer o jejum, como tem que ser feito, você pode tocar o perdão no ar, olha que bem isso irmão, você andando na rua, um pouco de perdão aqui, deixa eu guardar um pouco para amanhã, um pouco aqui também, só que esse perdão é limitado, esse perdão é perdão só entre você e Deus, o que você tem com o seu irmão, não tem perdão no dia do Yom Kippur, você é que tem que se acertar com Ele, senão Deus não perdoa, e tem mais, se o seu jejum for meia tigela, meia boca, né, você não recebe perdão, você tem que fazer tudo certinho, para merecer o perdão, e aí você se torna semelhante a um anjo, no dia de por ó oh, até a asa você deve ganhar, agora o que diz a Bíblia irmãos? Vamos à palavra, a palavra nos ensina, que Deus instituiu Yom Kippur, se você ler Levítico capítulo 10, você vai entender, que os dois filhos de Arão, eles entraram diante do Senhor, com incenso, com fogo estranho, e eles foram consumidos, eles foram mortos na presença de Deus, porque eles quiseram, se colocar diante de Deus como alguém que purifica-se a si mesmo e que escolhe o caminho pelo qual ele deve entrar na presença de Deus, e eles morreram, Arão nem pôde chorar por seus filhos, porque foram rebeldes, Levítico capítulo 10, Levítico capítulo 16 nos mostra que quando Deus institui o dia da expiação, é após a morte de Nadab e Abiú, porque Deus não quer ver mais pessoas morrendo, buscando, trilhando esse caminho do perdão, que é equivocado, queridos irmãos, nesse dia, algumas, alguns pontos são salutares aqui para nós, nessa noite, primeiro, era necessário que o sumo sacerdote, o único dia do ano, que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo só que ele não podia entrar de mãos vazias, ele tinha que levar um animal, um novilho, para fazer expiação, purificação do seu próprio pecado, Arão precisava degolar esse animal, tomar do sangue dele, pegar um incensário, ir no altar, pegar brasas do altar, dois tantos de incenso aromático, para quando ele entrasse no santo dos santos, ele lançasse aquele incenso dentro, dentro do incensário, e aquela nuvem de cheiro, de cheiro suave, de aroma agradável, cobriria a tampa da arca que se chama propiciatório, ou caporete. lugar do favor da manifestação da pureza de Deus, se ele fosse agradável diante de Deus, os pecados dele seriam cobertos, purificados, mas não era por si, era por todos os sacerdotes e pela sua família, Além disso, Arão precisava tomar um bode do povo, um bode que representasse todo o povo de Israel, que também teria que ser degolado e passar pelo mesmo processo. Quando ele entrava no lugar santo dos santos, ele aspergia com o dedo, a ponta do dedo, na frente do propiciatório, a tampa da arca do Senhor, onde está a tábua dos dez mandamentos, o maná e o cajado de Arão que floresceu, e os querubins ali, ele teria que aspergir sete vezes esse sangue ali... para que o sangue daquele animal fosse aceito por Deus, para que o povo pudesse receber perdão de pecados, quando ele saía do tabernáculo, ele saía em direção ao altar, mas ele tinha que purificar o lugar santo dos santos, ele tinha que purificar toda a tenda, e ele tinha que purificar o próprio altar, sete vezes ele tinha que asperger aquele sangue, tanto do novilho, quanto do bode, que representava, aqueles que haviam sido sacrificados, no lugar dele, de sua família, dos sacerdotes, e de toda a nação de Israel, está me acompanhando aí irmão? já cansou? quando ele terminava esse momento existia um bode chamado bode emissário ou expiatório esse bode, Arão se aproximava dele ele havia sido trazido pelo povo também ele colocava suas mãos sobre a cabeça desse animal e ele começava a confessar o Heitor fez isso meu Deus, perdoa o Heitor o Vitor também, meu Deus, o Rogério também, perdoa Rogério, meu Deus, começava a transferência simbólica, dos pecados da nação, para esse bode, esse animal que recebia toda essa carga, todo o pecado da nação, ele era enviado, para fora do acampamento, um homem tinha que levá-lo para fora, porque ele ia ir para o deserto, carregando todos os pecados da nação, e ele ia morrer no deserto, porque carregava os pecados, e o salário do pecado é a morte. Então o animal levava o pecado do povo. Terminava esse momento, Arão voltava para a tenda, lugar santo, trocava a roupa pela qual ele já havia se purificado antes de entrar no Santo dos Santos, vestia agora sua roupa novamente de sumo sacerdote, e agora ele saía da tenda do encontro direto para o altar lá ele ia sacrificar o carneiro que ele havia trazido para a remissão dos seus pecados, de sua família, do sacerdócio e outro carneiro que o povo havia trazido e o bichinho era queimado irmãos, holocausto, queimado diante do Senhor, para que os pecados do povo fossem o que irmãos, perdoados, purificados, teria que ser queimado queridos irmãos, por que eu vos digo isso? Para que você entenda que o dia da expiação, é muito mais do que um encontro, onde as pessoas dizem assim, ah, agora é o momento de jejuar, para a gente receber perdão, não, Israel estava todo ali, quebrantado, aflito, por conta de lembrar dos seus pecados, é a aflição da alma, nós acabamos de ler, se você olhar aí, no versículo 27, você vai ver, afligireis a vossa alma se você olhar o 29, aquele que não afligir será eliminado do meu povo, aquela alma que não afligir será eliminada, no 32, afligireis a vossa alma, era um quebrantamento, era um chororô irmão, aí você me pergunta, mas como isso aí é uma festa que vai celebrar Deus pastor, só estou vendo morte, só estou vendo sangue, só estou vendo sofrimento ali, medo, mas é celebrado ao Senhor, essa festa reflete o amor de Deus por Israel, primeiro, eu quero que você olhe, que há um movimento da graça de Deus aqui nessa festa, porque Deus é o ofendido, Deus é o ofendido, e o ofendido oferece perdão ao seu ofensor, não é o povo que vai atrás de Deus, não é o povo que diz assim, Senhor, nós pecamos contra ti, contra ti somente como fez Davi, não é? Não, 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 é Deus que fala a Moisés através da palavra, é Deus que vem ao povo, irmão, é Deus que vem buscar aquele que o agrediu, você já apanhou na rua não? Quando criança? Na escola? Fala a verdade, não tem vergonha não, apanhou ou não apanhou? Já foi humilhado ou não foi? Alguém que sofre dano, não quer nem olhar no rosto de quem o ofendeu. Mas aqui nós vemos a maravilhosa graça do Pai, do dono, do fundador da nação de Israel, que o busca, que o procura e diz assim, eu tenho perdão para você, eu ofereço perdão para você, eu quero perdoar você, não é que você foi atrás, Deus o ofendido, oferecia perdão aos seus ofensores, quem dá o dia exato da festa irmão? quem dá o dia? quem chama o povo? é ele, é motivo de celebração para o povo, porque apesar de todos os seus pecados, de todos os seus erros, do seu não merecimento, não é? irmãos, Deus vem até eles e diz, eu quero me reconciliar com vocês, eu quero perdoar, eu quero purificar vocês. Então isso é motivo de festa, é ou não é? é o ofendido não foi buscar o perdão, mas o perdão é oferecido por quem ele ofendeu, aquele a quem ele ofendeu, o oferece o perdão, festa, festa do povo. Segunda coisa irmãos, que percebemos no texto, que também faz com que o povo festeje a Deus, é que além do oferecimento do Senhor, de perdão a esse povo, além de Deus oferecer gratuitamente o seu perdão, Ele buscar essa reconciliação, Ele não faz só isso, Ele oferece o perdão, mas em segundo lugar, Ele ensina ao povo como receber o perdão como usufruir do perdão, deixa eu te dar um exemplo, um exemplo simples, vamos pensar que o Paulinho, gravou um CD que estourou no mundo, Paulinho está milionário agora, Paulinho já não é mais aquele Paulinho, Paulinho S, né? é o nome, menino é multimilionário, andando pela rua ele vê ali um, morador de rua Paulinho ali, servo de Deus é, é quebrantado, é tocado Paulinho fala assim, puxa vida que sofrimento que desgraça vive esse homem eu vou dar uma Ferrari para ele, vou dar uma Ferrari vermelha vou dar uma Ferrari para ele mas irmão é morador de rua ele não tem habilitação ele não tem casa, pior ainda garagem não é? e ele não tem dinheiro às vezes nem para comer irmão, como é que ele vai ter uma Ferrari? Fala, mas isso não é inteligente então Paulinho, dá um pãozinho para o homem, mas aí o que, que o Paulinho faz? Uma coisa é ofertar, uma coisa é dar a Ferrari, outra coisa é ensinar aquele homem como viver possuindo uma Ferrari, aí o Paulinho fala assim, olha só, seu nome qual que é? Seu RG, seu CPF, Olha aqui, a autoescola ali da Penha... Vou te cadastrar lá... Você vai lá... Faz a autoescola... Faça os exames e tire a carta... Para você dirigir... Tem mais... Além disso... que você não pode dirigir uma Ferrari... Sem permissão... Você vai perder... Vai ser preso... Vai sofrer... Então... A carta está paga... Outra coisa que eu quero que você faça... Eu fui na rua tal... Ali nos jardins... Melhor... No Alphaville... Comprei para você... Uma pequenina casa dos seus mil metros quadrados, tem ali uma garagem simples para você estacionar a sua Ferrari, a casa é sua, pode ir embora. Ah, faltou te dizer uma coisa, o dinheiro, como é que você faz? Pode deixar, todo mês tem uns dois milhõeszinhos lá na sua conta, vai ter problema nenhum. Você entende qual é a diferença de receber, de receber uma oferta e de saber conviver com essa oferta? o que Deus faz em segundo lugar é instruir o seu povo, como receber o seu perdão, como usufruir do seu perdão, não basta saber o que é perdão, você precisa viver, você precisa experimentar, você precisa ter deleite no perdão de Deus, então Ele dá o caminho, quais são os caminhos? Nós temos dois acontecimentos chave para o dia da expiação, primeiro… A substituição, como é que você vai poder receber o perdão? Qual é a garantia do perdão? Porque Levítico 16,30 diz, após esse momento da consagração, de tudo que foi feito, o Senhor vos perdoará todos os vossos pecados. Qual é a garantia então? Seguir o caminho, para que você o receba, para que você leve o perdão consigo, e festeje, e se alegre primeiro é a substituição irmãos, você fala assim, nossa pastor, que coisa feia, devia ser um fedor lá né, sangue para tudo quanto é lado, os animaizinhos, tadinhos Jesus, ô oh, matar um bodezinho inocente, um novilho, um animalzinho que não fez mal para ninguém pastor, morrer no lugar de toda uma nação pecadora, mas você queria ser degolado diante do Senhor? Você queria? Você queria ser queimado no altar do holocausto? então é melhor ter um substituto mesmo, a substituição é necessária, é um passo necessário para se receber o perdão, alguém derrama o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há expiação, não há purificação, não há perdão de pecados, é necessário que morram os animais, alguém paga com a própria vida, segundo movimento que nós vemos irmãos, é o da representatividade, é o sumo sacerdote, é o dia em que ele entra diante do Senhor irmãos, e ele vai se apresentar, ele se purifica, não por ele simplesmente, e não somente por sua família, mas por todo o povo, o sumo sacerdote, ele precisa tirar as suas vestes de sumo sacerdote, tomar umas vestes mais simples sobre si, ele precisa se humilhar diante de Deus, para que ele fosse aceito, e assim sendo aceito, ele representaria toda aquela nação, toda a nação, para que o perdão de Deus fosse garantido a eles, perdão, por substituição, por representação. Querido irmão, o que, que isso tem a ver conosco? Eu comecei perguntando qual é o dia mais sagrado do ano para você, porque o dia mais sagrado do ano é o dia em que você festeja, é o dia que seu coração pulsa de alegria. Você não sabe, você não se aguenta. Você fala, esse é o dia, meu Deus, às vezes nem dorme à noite, não é verdade? Para eles, esse dia era o dia da expiação. Que tinha todos esses passos, agora. Qual é o valor disso para mim e você como igreja hoje? Deixa eu te perguntar, irmão, irmã, jovem, como é que você entrou por essas portas? Os salmos dizem que nós devemos entrar com ações de graças, nesses atos, com hinos de louvor, nós cantamos, mas talvez você, você não conseguiu colocar diante de Deus sua alegria, você não conseguiu festejar, você não conseguiu celebrar talvez essa semana, o amor divino pela sua vida, o que isso tem a ver conosco? Segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 2, versículo 16, todos esses ritos, não só o dia da expiação, festa das trombetas, das cabanas, todos eles eram sombra do que haveria de vir, daquele que viria, tudo isso se tornaria sombra. Hebreus, te convido a ir a Hebreus agora. Vamos a Hebreus, Hebreus capítulo 8, versículo 5. Vamos ler juntos? Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Assim como, Moisés, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas, de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O tabernáculo terrestre, é sombra do tabernáculo celestial. O sacrifício terrestre, oferecido, é sombra do sacrifício que viria dos céus. O sacerdote, o sumo sacerdote é sombra. Então o que, que nós podemos aprender, irmãos? A forma pela qual o povo de Deus recebe perdão agora é muito mais sublime do que o Yom Kippur. Por que, que o cristão não pode comemorar o Yom Kippur? Ou será que pode? Pode ou não pode? Por que, que ele não pode? porque primeiro irmão, aquele sacrifício de animais, de substituição, eram sombras apenas do verdadeiro e eterno sacrifício, esse sacrifício tem nome, esse cordeiro imaculado, puro, tem nome, esse sangue carmesim que nos purifica, e nos torna mais alvos do que a neve, tem nome, qual é o nome dele? Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo Ele é o verdadeiro sacrifício aqueles animais eram sombra aqueles animais eles morriam sem saber o porquê Jesus não Jesus veio para morrer Às vezes alguns cristãos falam assim mas pastor, tadinho de Jesus, puxa vida que dó de Jesus pastor Ele não podia não morrer na cruz irmão, se Ele não morresse na cruz, até hoje você tinha que estar sacrificando animais, Ele morreu na cruz irmãos, quando aquele sangue desceu no madeiro, aquele sangue foi colocado diante do propiciatório eterno, aquele sangue foi derramado, foi vertido pelos meus e pelos seus pecados e a Bíblia diz que foi de uma vez por todas, porque não há necessidade de repetir novo sacrifício, porque o sacrifício desse Cordeiro é perfeito, é recebido pelo Pai, de uma vez por todas, Hebreus capítulo 9, versículo 11, versículo 12, vamos no versículo 12, os irmãos leiam por favor, não por meio… A redenção é, é para quanto tempo? Irmão, a expiação é para quanto tempo? Olha o versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, as perdidos sobre os contaminados, os santificam, quanto a purificação da carne, leiamos o 14 todos juntos, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas assim, assim. irmão tá tudo pago está tudo pago está tudo consumado Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar ele foi imolado no meu e no seu lugar isso é motivo de gratidão, de alegria diante de Deus, porque Deus nos ensina como receber o seu perdão, só há um caminho, é pelo sangue de Jesus Cristo, queridos irmãos, esse novo e vivo caminho, é de Cristo, agora veja bem irmãos, o animal era levado sem saber o que ia acontecer com ele, o animal era conduzido, pelo povo, pelo sumo sacerdote, Jesus Cristo não irmãos feche os seus olhos um pouco, imagine Ele lá na cruz, imagine Ele sendo cuspido, tendo sua carne cortada, sendo esbofeteado, imagine o teu Salvador, puro, santo, sem pecado, irmão, agora, diga na sua alma, foi por mim, foi por mim, é o nosso verdadeiro e eterno substituto, naquela cruz irmãos, quem deveria estar, teria que ser, eu, eu, eu teria que estar lá, você teria que estar lá, cada um de nós teríamos que estar lá, e ainda estando crucificados, seríamos condenados, mas Deus o Pai enviou o seu filho, e o filho aceita na eternidade, para vir morrer no nosso lugar irmãos, o filho se entrega, o filho não vai amarrado, o filho não vai obrigado, Pedro levanta a sua espada, corta a orelha do soldado, Jesus toma a orelha do soldado, coloca no lugar de volta e diz, Pedro, você está equivocado, se eu quisesse, eu pediria o pai, ele enviaria uma legião de anjos, para me guardar, para me livrar, o filho do homem se entrega, porque você não poderia se purificar, o sangue de animais não podem te purificar eternamente, mas o sangue que verteu na cruz purifica pecados por toda a eternidade, você podia até dar um glória a Deus, não é não irmão? Isso é motivo de celebração para o povo de Deus, não há mais condenação, não há mais necessidade de sacrifício, o sangue já foi vertido, e está sobre mim e sobre você, Deus nos ensina como receber seu perdão, através do substituto verdadeiro e eterno, Deus nos ensina que o nosso verdadeiro e eterno representante fez um ofício perfeito, oficiou perfeitamente. Ô irmãos, nós acabamos de dizer que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano, o sumo sacerdote tinha que se lavar, ele tinha que se purificar, ele não podia entrar diante de Deus assim não, senão ele era consumido, como Nadab e Abiú foram, ele tinha que se preparar, ele tinha que ir lá, com o coração quebrantado e dizer, Deus, eu pequei assim, 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 e eu, eu me arrependo. Jesus não tinha pecado, irmãos. Jesus não tinha porquê. Esse sumo sacerdote, irmãos, como o presbítero Luiz leu em Gênesis 14, veio antes de Arão. Antes do mundo existir, ele já existia. Ele é da ordem de Melquisedeque, porque Ele é sacerdote para sempre, de ano em ano o sacerdote tinha que entrar, Jesus entrou de uma vez por todas, no santo dos santos, para representar a mim a você, Ele entrou diante do Pai de uma vez por todas, por isso que quando Ele morre na cruz e Ele diz, está consumado, o véu do santo dos santos se rasga, de cima a baixo, porque isso diz o seguinte irmão, agora todo pecador arrependido, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, pode entrar no santo dos santos, e colocar a sua alma, pode quebrantar o seu coração, agora você não precisa mais de um representante humano, porque o perfeito homem, perfeito Deus entrou no santo dos santos dos céus e representa você, está destra do Pai, quando você ora, Ele não precisa de sangue de animais, para lançar no propiciatório, basta Ele levantar as suas mãos furadas para o Pai, e dizer, Pai, perdoa-lhe, eu morri por ele, eu morri por ela, eles são o teu povo, perdoa-lhes, que privilégio irmão, que privilégio um cristão tem? você já parou para refletir sobre o perdão de Deus? o Yom Kippur nos ensina que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro e eterno representante irmãos, esse sacerdote aqui vamos aqui, Hebreus capítulo 9 versículo 11 leiamos quando porém Veio Cristo. Como um susto a sacerdote dos reis já me arrasados, mediante o maior, mas respeito do atentado, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não desta criação. Não feito por mãos humanas. Capítulo 9, versículo 24. Leamos, irmãos, porque Cristo. fazer uma oração de louvor e gratidão nessa hora, porque Ele entrou no Santo dos Santos da eternidade, e Ele vai te representar, até o último suspiro da sua vida, todos os seus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro, e ao mesmo tempo todos os seus pecados são perdoados, porque o seu representante eterno, verdadeiro e fiel diz Pai, está consumado, está pago, Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da sua vida, que tira o pecado do seu pensamento, da sua alma, da sua casa, da sua família, Ele lava, Ele purifica, Ele limpa, mas Ele também é um sacerdote, que te representa, você não é representado por um mortal, você não é representado por um pecador, você é representado pela imagem e semelhança perfeita do Pai, que veio ao mundo e se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, santidade e pureza. Se está limpo, se você tem o Cordeiro de Deus, se você tem esse sumo sacerdote que te representa, porque ao contrário do que muitos imaginam hoje, não é o seu esforço, nunca foi o esforço do homem, é Deus o ofendido que vem até o ofensor, foi Deus que desceu do trono de glória, Filipenses capítulo 2, que texto maravilhoso e é um hino, Paulo canta, irmãos, tem de vós o mesmo sentimento que houve no sumo sacerdote, no Cordeiro de Deus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sabe o que ele fez? ele tirou as suas vestes reais, ele tirou as suas roupas gloriosas, e não como Arão, ou qualquer outro sumo sacerdote, ele se humilhou, ele colocou as vestes humanas, ele se fez de pele, de carne, de osso, entrou na história da minha e da sua vida, para nos purificar, para nos salvar e nos entregar perfeitos, sem mancha e nem mácula para Deus, que privilégio irmãos, o ofendido vem até aqueles que o ofenderam. Querido irmão, irmã, diante de tudo isso, nós precisamos tomar algumas posições na nossa vida. A primeira delas é saber que só há perdão de pecados quando há verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento vem a partir do momento que você conhece Jesus Cristo a partir do momento que o seu coração se abre, a partir do momento que o Espírito de Cristo convence você do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que aguarda todo aquele que não confessa, a porta da graça está aberta para você agora, para mim, para nós, a porta da graça está escancarada, Hebreus capítulo 10, versículo 22, diz que eu e você devemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez, você precisa ser intrépido, você precisa ser firme, você precisa ser convicto, a aflição de alma, de Levítico capítulo 23, deve ser real na sua vida, você precisa ter nojo, você precisa ter vergonha do seu passado, você precisa ter medo de voltar a ser aquele ou aquela que você foi um dia, antes de conhecer o Cordeiro de Deus, antes de conhecer o sumo sacerdote que te representa, quando o Espírito de Cristo entra na nossa vida irmãos, ah, não é a mesma coisa irmãos, o pecado nos faz renegar, como se habla em espanhol, o pecado nos faz ter raiva de nós mesmos, a gente diz, meu Deus, como que eu fiz isso, aquele sangue, meu Deus, como que eu fiz isso, meu sumo sacerdote é puro, como é que eu fiz isso de novo, eu não sou capaz, eu não sou digno, mas mais uma vez pai, perdoa os meus pecados por favor, ah, mudança de vida, Yom Kippur é dia do perdão, para quem tem verdadeiro arrependimento, quebrantamento de coração, é aflição de alma, é caminho novo, é direção nova, Jesus olha aquela mulher que seria apedrejada irmãos, os homens tudo preparado, imagina você, toda uma sociedade, para apedrejar uma mulher, e a pergunta do Cordeiro de Deus, é o seguinte, quem de vocês nunca cometeu nenhum pecado? Qual é a pergunta dele? Qual de vocês não precisa de perdão? Quem de vocês não precisa de ter o sangue do cordeiro sobre a vida? Quem de vocês não precisa ter um representante diante do Todo-Poderoso? Para que você não seja fulminado e condenado ao inferno? Sai um, dois, três, cinco, todo mundo quieto. Só Jesus e a mulher Mulher Onde estão os teus acusadores? Onde? Sobrou nenhum senhor Tem ninguém Escute o privilégio dessa mulher O nosso sumo sacerdote O nosso perfeito sacrifício o nosso substituto diz a ela, tampouco eu te condeno, porém, vai e não peques mais, muda de vida, aquele que valoriza o perdão, quebranta o coração diante de Deus, se arrepende, muda de rumo, eu queria ler algumas implicações irmãos, aqui para a gente concluir, nós precisamos celebrar a festa de Yom Kippur sim, você tem que celebrar, fala para quem está ao seu lado, você tem que celebrar, você tem que celebrar, fala sem medo irmão, confia no seu pastor, você tem que celebrar, fala, você tem que celebrar o Yom Kippur, mas não é uma vez por ano, você tem que celebrar o Yom Kippur hoje Você tem que celebrar o Yom Kippur amanhã Você tem que celebrar o Yom Kippur o mês que vem Até o final desse ano No ano que vem E até o último respiro da sua vida E da glória a Deus E festejar na sua alma de gratidão Diante do nosso Cordeiro Do nosso sumo sacerdote Ele nos redimiu Glória seja dada a Ele Todos os dias você precisa Viver o Yom Kippur Porque a essência do cristão ela não pode ser apenas uma vez por ano irmão, a essência do cristão precisa aparecer todos os dias de sua vida, implicações para a gente concluir esse momento, primeiro, todos os dias você precisa se arrepender, você precisa se arrepender, de seus erros e pecados, precisa existir aflição de alma, pecar não é simplesmente errar um alvo não irmão, pecar é ofender a Deus mas Ele veio até você Ele te substituiu e Ele te representa, confesse os seus pecados você quer ser feliz? você quer ter uma vida feliz? confesse os seus pecados e receba o perdão de Deus em nome de Jesus todos os dias você precisa se lembrar que não é o que Pelágio disse e outros homens que o homem tem dentro de si um pouquinho de boa vontade de ir até Deus, não nós somos totalmente depravados e corrompidos pelo pecado mas o ofendido vence a minha e a sua insuficiência para nos purificar lembre-se disso lembre-se todos os dias que o seu sumo sacerdote é o seu perfeito representante no lugar santíssimo de toda a criação lembre-se meu irmão querido que esse sangue já te lavou e já te purificou em Cristo você está seguro privilégio e missão para que terminemos Hebreus capítulo 10 dentro desse contexto diz o seguinte irmãos, nós precisamos tomar posse desse perdão festejar, nos alegrar mas ao mesmo tempo, essa reunião, essa assembleia santa que aqui se reúne nesse dia, precisa encorajar-se uns aos outros. Você conhece alguém que tem dúvida sobre o perdão de Deus? Você conhece alguém aqui entre nós que está mal, que está abatido, que está triste? Encoraje-o. Encoraje-a. Faça-o lembrar do dia do perdão que vale por toda a eternidade encoraje-se uns aos outros porque esse privilégio é grande demais você não pode entrar aqui irmão como se você fosse um abandonado você não pode entrar aqui desse jeito porque Cristo não transmitiu seus pecados para outros não ele morreu na cruz de braços abertos para não transmitir para ninguém ele carregou sobre os ombros você está garantido diante de Deus, se você tem Cristo Jesus, o perdão é certo para você, meu irmão, minha irmã, alegria, festa, na vida do cristão, mesmo em meio às adversidades, às suas dificuldades, às suas complexidades da vida, você pode e deve se alegrar, no perdão de Deus, porque se há perdão de Deus, há perdão eterno, e há tranquilidade eterna para mim e para você, encoraja-nos aos outros, mas além disso, irmão, você precisa celebrar o dia do perdão. Não só aqui dentro. Você precisa celebrar isso lá no seu trabalho. Você precisa fazer isso lá no seu trabalho, lá na sua empresa. Tem tanta gente lá, irmão, que está doente, que está em depressão, que está em situações complicadas, talvez um vizinho seu, talvez um parente próximo ou distante, abatido porque sente-se como ninguém, como um lixo, você tem que dizer não, você não, lixo não existe alguém que morreu na cruz pelos seus pecados que veio para se entregar para te substituir e que está agora mesmo diante do pai intercedendo por aqueles que o clamam missão cristão missão o dia da expiação é dia do perdão o dia da expiação é o dia de festa é dia de celebração porque o amor divino se fez real na história desse mundo quando o cordeiro morreu quando esse sumo sacerdote foi assunto e entrou no santo dos santos você podia baixar a tua cabeça por alguns instantes eu não sei o quanto você leva a sério o perdão de Deus mas agora é o momento de verdade irmão irmã, jovem de você confessar diante de Deus porque existe perdão você pode entrar com intrepidez, porque o nosso sumo sacerdote ouve agora a sua oração, clame a ele por alguns instantes.
1: Graça Senhor, porque hoje é Yom Kippur, porque hoje é dia da graça, é dia de salvação, é dia de perdão, é dia de cura, hoje Deus é dia de olhar para o Calvário e ver nossa redenção, e ver que a tortura, o castigo, a punição, a ira, o ódio que cai sobre Jesus, era nosso e não dEle, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós, ó oh Deus nos alegramos em olhar para Cristo, ao mesmo tempo sumo sacerdote, e ao mesmo tempo cordeiro e oferenda por nosso pecado, e Deus nos alegra saber que hoje é dia da expiação, que todos os dias se tornaram dias de graça, de perdão, de amor, ó oh Deus que bênção é poder olhar cada manhã e saber que a tua misericórdia se renova, porque é o um novo dia, é o dia da esperança e que o Senhor toque cada coração e cada alma, se a gente, se há homem e mulher aqui hoje, andando escravizado em seus próprios pecados, tomados de culpa, tomados de auto-rejeição, que o Senhor cure o coração com essa verdade nessa noite em nome de Jesus, em saber que o Senhor sabe que são pecadores, que o Senhor sabe que somos imperfeitos, mas que o Senhor já providenciou o sacerdote e o sacrifício, e já foi feito, e cada dia é dia de vida, de celebração, que o Senhor cure corações e almas nessa noite, que o Senhor limpe a consciência, que o Senhor nos dê essa certeza, do caminho novo, vivo, aberto, para falarmos com o Senhor, porque o Senhor veio em nossa direção, se revelou a nós, nos amou e nos deu graça e perdão, limpa, livra, cura, transforma cada coração e cada vida, para vivermos em novidade, na presença do Senhor que nos salvou, em nome de Jesus oramos, amém, amém.